0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast.
1: لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
0: Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 9 hari bulan Mei bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Poker di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana yang kita telah ambil daripada blok-blok tempatan. Apa khabar guys? Okey, saya minta maaf sikit sebab guna kata kita sedikit lewat, la dalam 2 3 minit lewat. Sebabkan apa tahu. Saya sebenarnya daripada petang tadi duk bekerja ni. Kerja hal office lah eh kerja punya kerja punya punya kerja tengok-tengok jam dah pukul 10.20 dah nah kau kelang kabut saya kan jadi Alhamdulillah eh, kita bersiaran pada malam ni dan antara yang terawal pada malam ni kita ada uh, uh, BDazzle kita ada Faizal Ghazali selaku moderator kita ada Lia Chana Muhammad Wazim Minah Rider, Wan Toy kita ada Nur Hidayah Bamburhan dan kita ada Nur Wandi Nini Marikan kita ada Nina Azwan Aiman Hazim Juraimi dan di saluran TikTok, kita ada Suhada Sani. Eh, Suhada Sani. <laughs> Okey, kita ada Faris, kita ada Arif Kim, kita ada Rekha, dan kita ada Melissa, Mina Raider, Akif Yusri, siapa lagi? Kita ada uh, Muhammad Hazid pun ada juga, Alhamdulillah. Okey, malam ni lebih kurang dalam tujuh, tujuh cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Takpun masa, jom kita dengarkan cerita kita yang pertama. Kisah daripada Adam. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Makah?
0: Assalamualaikum kepada Abah Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullah Nama saya Adam dan saya berumur 14 tahun sebenarnya Weh 14 tahun umur ni Jadi sebenarnya kisah saya ini tak adalah seram pun Dan kisah ni pendek je Dan perkara ni terjadi suatu di sekolah rendah Jadi bahan masa tu cikgu suruh saya turun ke bilik kelas Ataupun ke bilik sains Dan ketika semua orang tengah beratur nak masuk ke dalam tu dalam bilik sains ni mata saya ni bang terpandang kepada seseorang yang berdiri memandang kita orang masa tu nampak nampak orang ni kan sebelum dia masuk ke dalam bilik store yang terletak di sebelah bilik sains kita orang jadi bila saya nampak benda ni saya pun bagitahu lah cikgu bang kan cikgu cikgu tadi saya macam ada nampaklah cikgu ada satu budak dekat depan bilik stor lepas tu dia dah masuk stor dah jadi bila saya cakap mencentuh dekat cikgu cikgu pun kata yang dia tak nampak siapa-siapa pun dan berkali-kali juga saya tanya dia eh dan berkali-kali juga saya bagi tahu dia kan ha? bagi tahu dia yang memang betul ada budak masuk bilik stor ada budak yang berdiri depan bilik stor dan sebagainya jadi cikgu ambil keputusan untuk masuk ke bilik stor tersebut Tapi sebelum dia masuk tu Dia terpaksa naik ke ofis Untuk dapatkan kunci bilik stor tersebut Jadi macam pelik juga Kenapa cikgu ni Nak naik ke ofis untuk dapatkan kunci bilik stor tu Sedangkan Budak yang masuk bilik stor tu Tak pakai apa-apa kunci pun Dia tak apalah Jadi bila cikgu dah dapatkan kunci tu Cikgu pun ajak saya eh untuk pergi ke bilik stor dan membuka pintu dia. Jadi dalam keadaan yang 50-50 ni bang, saya ikut jelah cakap cikgu ni. Dan bila cikgu buka pintu tu, cikgu buka pintu dan alangkah terkejutnya saya pada waktu tu, dekat dalam stor tu memang tak ada orang bang. Jadi bila dah tengok dekat dalam stor tu tak ada orang, Cikgu dah mula bingit lah Sebab kenapa? Sebab cikgu dah cakap awal-awal dah tadi Tak ada siapa-siapa Tapi saya mengiakan ha? Mendesak cikgu Mengatakan bahawa ada budak dah masuk store Jadi cikgu pun dah suruh Saya masuk ke dalam bilik sains Dan dia pun kunci pintu store, pintu store tersebut Jadi sebelum cikgu Memulakan sesi pembelajaran pada hari itu Cikgu datang dekat saya dia datang dekat sebelah saya dan dia membungkukkan sedikit badan dia dan seolah-olah macam berbisik dekat telinga saya masa tu Adam lepas ni kalau Adam nampak apa-apa lagi jangan tegur ha, yang tu lebih baik pada awalnya tu please macam agak heran jugalah kenapa cikgu ni cakap macam ni tapi lama kelamaan barulah saya faham Barulah saya faham apa maksud cikgu sebenarnya Jadi itulah Kisah ringkas saya Dan saya ingin memohon maaf Kalau katakan kisah ni tak berapa segam Cuma sekadar pengalaman budak sekolah Yang masih bersekolah Sekian Terima kasih
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Saya suka dia punya, apa? Saya suka si, apa? Adik Adam ni punya ending, ending of the story. Okay? Itu je lah cerita ringkas daripada saya. Minta maaf jika tak seram. Sekadar pengalaman budak sekolah yang masih bersekolah. (laughs) Hahaha. Dia punya ending tu macam ada punchline sikit, eh? Anyway, aa... Terima kasih saya ucapkan kepada Adik Adam, okey, walaupun berumur 14 tahun tapi cara karangan dia okey sangat cantik. Okey dia ada. Oya, oh yeah, walaupun cerita tu pendek and then dia macam terlalu rushing to the point, but then it's okay, you know, as long as semua orang boleh faham. Dan ya, yeah, as some certain time bila kita nampak benda-benda yang belik ni, janganlah kita teguh sebelum kita ditegur. Ah, nampak. Ha, ah, ha, dia sama juga macam sekadar pengalaman budak sekolah yang masih bersekolah, ah ha, tapi yang macam yang macam abangnya Ha, janganlah kita tegur sebelum kita ditegur. <laughs> Punchline. Okey, jom kita bacakan kisah yang kedua. Kisah yang dihantarkan oleh Tangan Gaib. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas muaka.
0: Eh, ek ek official dia macam mengganjing eh. Dia kata rasa macam hitam balik rambut eh bila panggil abang api eh. set. <laughs> <laughs> rasa macam hitam balik rambut ah. Dia, dia jadi macam rasa mudalah bagi kurang eh. Jangan bini aku ada dalam ni sudah kan? bising dia nanti. Okey, jom kita bacakan kisah daripada tangan gayat. Assalamualaikum semua. Waalaikumussalam warahmatullahi. Okey. Mungkin korang dah biasa dengar Tapi aku nak share jugalah Sedikit info tentang Polong Polong dia bagi cerita malam ni Bukannya apa bis Kebetulan benda ni Pernah aku nampak satu ketika dulu Masa dekat kampung ha. Okay now Apa sebenarnya Polong ni? Berbola kecil berapi Atau juga dikenali sebagai polong Okay merupakan antara bahan mistik ataupun makhluk halus yang terkenal dekat Malaysia ni dan sekiranya anda melihat polong biasanya dia akan berkelip dan terbang ke satu arah dan dikatakan juga bahawa polong ni akan dihantar kepada mangsa untuk membawa musibah hmm. now persoalan dia sekarang ni macam mana polong ni dicipta dan ini adalah hanya versi yang dinyatakan dalam sumber ha, yang yang saya cari ni. Dan ianya dipercayai terdapat banyak versi-versi lain yang boleh menciptakan polong ni. Jadi versi berikut mungkin tak tepat sepenuhnya. Okay. Now, polong ni diciptakan dari darah mangsa pembunuh yang disimpan dalam sejenis botol. Dan kebiasaan dia, please botol ni, dia akan orang kata mempunyai mulut ataupun muncung yang panjang ok, bermulut panjang botol ni jadi dalam jangka masa tertentu, pujaan jampian disebut di atas botol tersebut dan apabila tempoh tu berakhir darah tersebut akan bertukar menjadi polong dan dikatakan Polong menjadi apabila kedengaran bunyi menjerit dekat dalam botol. Ah, ha. haa, menjerit dekat dalam botol. Jadi pemuja akan dikehendaki menghiris sedikit jarinya dan memasukkan jarinya ke dalam botol yang berdarah itu untuk memberikan makan kepada polong tersebut. Jadi setelah melakukan perkara itu, polong terbayat akan terikat kepada tuan dia dan akan melakukan apa sahaja yang disuruh tuan dia ni. Dan ia ni juga merujuk kepada pemiliknya sebagai ibu ataupun bapa. Ha? Ibu ataupun bapa. Dan polong ni akan disembunyikan di luar rumah pemilik apabila dianya tak digunakan. Jadi selain daripada tubis, polong ni dijadikan sebagai Pemiliharaan manusia atau Dengan kata lain Ianya dijadikan sebagai Saka Jadi oleh sebab perkara tu Ia juga dapat diturunkan Dari tuan asal kepada peganti ha, Turun-temurun benda ni Tapi Kalau katakan benda ni tak diturunkan Sebelum tuan dia mati Ianya akan hidup umpama liar akibat tidak mempunyai tuan untuk memberikan pengkhidmatan dia ni. Mungkin ada yang tertanya kan apa tujuan sebenar polong ni? Polong ni dijadikan sebagai barang mistik peliharaan manusia yang dihantar ke mangsa untuk membawa musibah. Tan kebiasaannya ianya akan dihantar untuk menyerang seorang mangsa yang tak dipuas uh, yang tak puas hati oleh pemilik dia. Dan polong dipercayai akan didahului oleh haiwan kesayangan ataupun permainan iaitu polesik. Nah, polesik ni pula kemudian akan memasuki mulut mangsa dan mula berkicau. Dan polong mengikuti dan juga merasuk mangsa daripada arah bunyi dia tu menyebabkan mereka akan menjadi gila. Melainkan benda itu dihalau keluar daripada badan mangsa. Jadi, fis nak bagikan gambaran yang lebih tepat. Seorang mangsa polong dikatakan akan ber uh, uh, akan berbuih di mulut, mengoyakkan pakaian di orang sendiri dan menyerang sesiapa saja yang mendekati diri dia. Dalam konteks yang berlainan, sekiranya sebuah ataupun seko polong ni berjaya terjatuh ke rumah mangsa, penghuni rumah terbabit akan mengalami ketidakselesaan luar biasa, sakit badan, rumah jadi panas. Malah ada juga sumber yang mengatakan bahawa mangsa yang diserang polong akan mempunyai kesan-kesan lebam di badan. Beberapa tanda dekat badan dan hampir selalu akan ada darah yang keluar daripada mulut diorang ni. Itu sebenarnya polong. Kelemahan polong pula. Kata orang tua, jikalaulah kita ni ternampak dengan si polong ni, kita mesti tegur. Bila anda ternampak berbola ni, anda harus tegur dengan segera. Sebab apa? Bila ditegur, si polong ni akan pecah dengan sendirinya. Dipercayai sekiranya ditegur, sihir yang dituju akan terbatal. Maka secara tak langsung anda telah menyelamatkan seorang manusia. Wallahu a'lam. Jadi apa-apapun kepercayaan anda, tegurlah kalau tu Semoga perkara yang tak baik dijauhkan dan sentiasa ingat eh, pegangan uh, pegangan agama masing-masing sebelum nak melakukan perkara yang mengelanggari pe- uh, kepercayaan. Sekian daripada saya, Peace. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itu dah guys, kisah yang dikongsikan oleh Tangan Gaib Tangan Gaib dengan kisah dia yang berjudul Polong Haa Seram Nak kata seram tak seram lah Tapi dia more pada information lah eh. Polong ni apa Sebab ada yang tahu, ada yang tak tahu Saya yang tahu Pocong je lah Polong saya tak apa nak kenal sangat sebenarnya kan Okay, kejap eh Saya nak kena standby satu gambar kejap Okay, kejap Haa Kepada penonton-penonton di Tiktok okay, Cerita yang seterusnya ni Dia mempunyai gambar yang telah dikongsikan bersama okay, Jadi kepada penonton-penonton di Tiktok Kalau katakan anda nak tengok gambar tu kejap lagi Boleh bergali ke saluran merah pada malam ini Pada muka Tiktok Tiba-tiba Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang ketiga Kisah yang ketiga yang dihantarkan oleh Syafiqah Jom kita dengarkan Intro
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas hantu?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton the segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang tak suka me time ataupun lebih dikenali sebagai orang kata duduk seorang-seorang kan? Lepak seorang-seorang, having a me time. Siapa yang tak suka? Lagi-lagi, kalau duduk sorang-sorang dalam kereta sambil dengar lagu favourite, ha. siapa yang ada PA macam ni? Lah? Kita gang lah. Eh? Jadi sebenarnya Fizz, saya ni ada satu kisah yang baru terjadi beberapa bulan yang lepas. Kebetulan, masa tu saya tengah mengandung. Dan saya masih ingat lagi, pada waktu tu, jam baru menunjukkan dalam pukul 9 malam. Baru lepas balik daripada shopping bersama dengan suami dan juga anak. Jadi, bila... Sampai je dekat depan rumah mak Saya suruh suami dan anak Turun dulu Sebab saya nak Me meeti- time dekat dalam kereta Sambil reply whatsapp klien Sambil dengar lagu favourite kat radio kan? I just want my me time Waktu sorang-sorang Jadi pada waktu tu Fiz Saya parking dekat sebelah Pokok mangga Saya parking kat situ dan seberang dia pula adalah rumah yang dah lama tak berpenghuni. Berapa lama? Bertahun-tahun lama dia. Jadi pada masa ni, hampir satu jam kot saya duduk dalam kereta sorang-sorang. Seronok me-time ni sorang-sorang dalam kereta. Dan pada mula dia, memang tak ada rasa apa pun. Jadi pada waktu tu tengah sibuk tengah message-message WhatsApp klien kan? saya pun mute sekejap kereta radio. Yalah kadang-kadang radio ni macam mengganggu kan kita tengah nak fokus nak, nak nak apa nak tulis WhatsApp kepada klien. Jadi pada waktu tu tengah orang kata duk ralit duk du, du reply message klien ni tiba-tiba terdengar bunyi kedebut. Bunyi dekat atas bumbung kereta. Bunyi tu agak kuat. Ah, ha? sampai ke rooftop saya tu seolah-olah macam bergegar sekejap. Dan pada waktu tu, saya macam agak terkejut juga. Sambil duk fikir, bunyi apa benda ni sebenarnya? Ha? Kan? Ketepuk. Bu- All stufflah Apa benda pula yang jatuh atas kereta aku ni? Ya Allah. Jadi, fis pada waktu tu masih lagi berfikiran positif, eh? Ha? Ah, bunyi kucing dekat atas kereta ni pun ah, sebagai area kat sini banyak kucing dengar jugalah bunyi kucing sana sini kan mungkin okey lah mungkin kucing agaknya lepas tu fikir-fikir balik kalau katakan bunyi yang jatuh dekat atas bumbung ni adalah kucing daripada mana kucing ni jatuh sebab apa kalau katakanlah dia jatuh daripada tempat mana-mana sekalipun ataupun dia panjat bumbung kereta saya sekalipun, mesti saya perasan. Sebab apa? Dia mesti kena lalu depan bonet kereta dulu kalau dia nak panjat ke depan pun. Ha? Kereta Viva, Fis. Kereta Viva ni manalah ada bonet belakang kan? Nak panjat naik ke rooftop mana ada. Lepas tu saya fikir balik. Eh, bunyi buah mangga yang jatuh ke? Jadi pada waktu tu, saya turun daripada kereta dan saya check. Saya check langsung, tak ada pun buah mangga dekat atas, dekat atas rooftop kereta. Tak ada pula buah mangga yang jatuh dekat jalan ataupun yang dekat tanah. Tak ada. Dan pada waktu ni, waktu ni no pula dah, pada waktu ni, terasa macam ada something wrong pula. Dapat rasakan yang ada entiti yang cuba mengusik. Tapi nasib baik jugalah, saya ni jenis, jenis yang jagang jagang nampak makhluk-makhluk halus ni. Jadi pada waktu tu saya malas nak fikir panjang. Ha? Lagi lama duduk kat situ. Lagilah dia sakat kalau-kalau katakan dia nak munculkan gigi pula. Dan pada waktu tu saya off engine, saya turut masuk rumah. Saya minta maaf kalau katakan cerita ni tak apa-apa seram. Tapi sebenarnya dekat kawasan yang sama tu Abang saya pun pernah juga Dengar bunyi yang sama Yang jatuh daripada pokok besar Lebih kurang dalam pokok 3 pagi Dan pada waktu tu Abang saya mengatakan bahawa Bunyi tu bukannya bunyi buah mangga Ataupun bunyi benda-benda lain Tapi sebenarnya bunyi pun Tianak jatuh daripada pokok mungkin kebuntianak yang sama yang jatuh dari pokok dekat atas rooftop saya ni Wallahualam saya pun tak tahu jadi itulah kisah seram yang tak berseram yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas puaka dan saya juga sertakan gambar untuk semua penonton untuk dapat bayangkan dengan lebih jelas dekat mana saya parking kereta pada waktu tu okay? dekat mana saya parking kereta pada waktu tu dan saya parking kereta pada waktu tu Betul-betul dekat bawah Pokok mangga ni ha, Itu saja daripada saya ofis Assalamualaikum ha, Jadi guys inilah dia eh Pokok mangga yang dia parking tu ha, Pokok mangga ni pun besar juga Dan dia kata dia parking kat di situ Dalam pukul 9 lebih malam Ada orang kata nak me time dekat dalam kereta And, Lepas tu ada benda yang jatuh Dekat atas bumbung kereta dia dia di bukan kucing bukan buah mangga, bukan apa dia sendiri tak tahu apa benda itu dia kisah yang dikongsikan oleh Syafiqah
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Tu guys kisah yang dikongsikan oleh ni me time dalam kereta. Ah ha, kan Syafiqah. Ada banyak juga persoalan-persoalan dekat sini kan. Ha, macam Cik Puan tadi je cakap dia kata Cik Ponti jatuh atas pokok. Okey dia jatuh bawah pokok ke jatuh atas pokok kalau katakan dia jatuh atas pokok maknanya dia lagi tinggi daripada pokok dan dia jatuh atas pokok so macam mana tu Ah ha, jatuh time terbang barangkali kata Faizal Ghazali mungkin eh mungkin dia tengah-tengah terbang penat landing atas pokok <laughs> kita ni main-mainkan dia malam ni kejap lagi dia berdiri dekat depan tingkap ni masalah saya kan? ok alright um, ya lah rumah belakang pun pokok mangga dia dah tebang kan lah wilayah itu saya rasa lega lah dia dah terbang pokok mangga belakang tu Okay jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Okay kisah yang seterusnya agak panjang sedikit Saya harap saya tak tersesat dengan cerita dia ni Okay jom kita bacakan kisah yang seterusnya Daripada Penanera oh, Susah nak sebenarnya. nama dia Penanera Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: <laughs> Faizah Ghazali ni mulut boleh tahan masin juga. Kan? Dia terbang pokok mangga, dia tumpang dekat store belakang rumah tu. Aduh, belakang rumah saya ni memang ada satu store kayu yang tak digunakan. So, dekat dalam store tu memang kosong lah. Kan? So, <laughs> tak tahulah mana nak fikir. Okey, alright Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz Dan juga kepada semua beruntun Markas Buah Kau Waalaikumsalam Salam Lebaran buat semua Jadi sesiapa yang memandu menghala ke utara Pasti akan tahu akan hentian rehat dan rawat itu arenar Ladang Bikam Jadi Hafiz sebenarnya hentian ni Mungkin kurang popular di kalangan pemandu Kerana hanyalah sekadar hentian biasa tanpa kemudahan medan selera dan juga stesen minyak. Dan sebenarnya, banyak kisah seram kat sini. Dan ini adalah kisah Daud yang berlaku sekitar 10 ke 12 tahun yang lepas. Dan kejadian berlaku pada malam raya di mana si Daud ni dengan rakan segerja dia mengambil tugas menghantar lori lima tan yang berisi makanan sejuk beku ke Pulau Pinang. Jadi pada waktu tu si Daud ni bersetuju untuk terima tawaran kerja kerana insentif yang syarikat berikan dan sekaligus dia dapat balik raya ke kampung dia yang terletak di Sungai Dua, Pulau Pinang. Lagipun, syarikat memberi 4 hari cuti dekat, dekat si Daud ni. Apa lagi? Seronok lah si Daud ni. Dan si Daud ni pun sempat melawak masa tu. Eh hey, ni buat leceh lah. Ha? Asal raya je jam. Asal raya je jam. Roti pula aku lupa nak bawa. Jadi daripada Selayang lagi ha? dah mula dah kesesakan jalan raya ni. Bayangkan eh, daripada Selayang. Hei, ini mau petang raya ni baru kita sampai ni. Huh? Silap-silap petang raya no, kita sampai kata si Daud ni. Jadi Fi, lepas pada Zohor diorang bertolak dari gudang dan, dan hari hampir maghrib baru mereka dapat masuk ke highway utara. Jadi si Daud ni dia dah berniat tau untuk berhenti di arena ladang Bikap untuk solat jamak maghrib dan juga isyak. Jadi Faiz, arena ladang Bikap ni adalah hentian yang selalu Daud berhenti kerana di situ tak ramai orang, tak terlalu sesak. Lepas tu si Daud ni pun cakap, "Elan, eh kau ikut aku ni, family kau ni takde kata apa-apa, Elan." Ha? Time raya pun kejar ha? Lain lah macam aku ni Bujang telajak Nak hantar barang pun dekat kampung aku je pun Hang okey kan? Jadi si Ilan ni pun jawab dekat dia Saya ni bang tak tahu asal usul saya ni bang Tu yang abang ajak saya pun ikut saya on je ha? Dapat rasa raya dekat kampung yang sama pun okey lah ha? Dah lama tak beraya ni bang Dulu, mak angkat saya cakap Orang jumpa saya Dekat stesen bas bang ha, Jadi, bila mak jaga, mak jadi sayang ha, Jadi, dia pun ambil keputusan Ataupun ambil kebenaran JKM Untuk bela saya bang Tapi, itulah bang, saya ni kan bang Dah berapa kali gaya Saya minta kat bos besar ha? Bos o kerja kan? Bos o kerja Dan Dia buat macam mana bang Tahun pertama, saya kerja Memang masa tahun pertama saya kerja masa Time Raya tu bang. Mak angkat saya meninggal bang. Tapi sempatlah ah ha, masa tu mak angkat saya merasa gaji saya ni. Saya bagi mak rasa senang sedikit sebelum dia meninggal. Jadi panjang lebar jugaklah silan ni bercerita. Patu bila dah sampai tu patu si Sidau jam Elan, eh kita berhenti rehat dulu lah noh. Ha kita buka kat sini dulu, kita cari makan dulu. Mana tahu ada food truck ke apa ke kan Sebab tadi kita tak sempat nak beli makan ha? Supervisor tu dok bising tak habis-habis dok call, dok call, dok call ha? Dok tanya abang dah sampai belum, abang dah sampai belum, dah load barang ke belum Dan kita makan kat sini dulu ha? kita buka puasa dulu ha, Okey bang, boleh bang Saya menurut perintah je bang, saya tak masalah pun Jadi bila sampai je dekat arena ladang Bicam ni tandas adalah destinasi apa destinasi pertama yang mereka tuju jadi lepas dah settle selesaikan hajat masing-masing ni Abang Daud nampak Lan dah menunggu dekat depan tandas dan disinilah bermulanya kisah misteri si Daud ni
1: lepas
0: tu masa tu Daud buka mulut Lan Ni abang tengok ni sudah nak maghrib dah ni kita solat dululah nan ya. Kita solat dulu. Ah lah bang kita bukalah dulu bang. Ha dekat belakang tu ada gerai makan. Jomlah kita pergi sana. Ha gerai makan. Bila pula ada gerai makan dekat sini abang tak perasan pun. Ada bang. Abang je yang tak nampak. Silan cakap. Jadi si Daud ni menonong lah ikut Silan ni padahal hati dah curiga ni Pi. Kan dia ikut je Silan ni. Dan diorang pun duduklah dekat meja yang masih kosong. Orang ramai, tapi masing-masing menunduk, menikmati makanan macam sedap sangat. Ha? Sampaikan sedap sangat makan, sampaikan tak angkat muka. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu bila si Daud tengok keliling macam, Eh, ramai betul orang makan ni. Eh, ramai juga orang makan kat sini. Macam mana aku boleh tak perasan pula orang banyak ramai makan kat sini? Ah ha, bang, sebenarnya makan kat sini sedap bang. Ha? Sekali rasa mesti confirm kita nak bungkus semula, kan? Elan. Eh, mana kau tahu ni Lan? Ha? Kau pernah makan kat sini ke? Eh, taklah bang. Orang kata bang, orang kata. Saya follow aja. Dan se- secara tiba-tiba, ada satu pelayan ataupun waiter datang. Ah, ha, abang berdua nak makan apa? Hari ni cuma ada nasi goreng, mi goreng, laksa dengan mie sup daging. Itu je. Yang lain tak ada bang. Jadi si Lan dengan Daud ni, orang dua orang ni pesan dua laksa dan juga dua air sirap serta dua bungkus nasi goreng sebagai bekalan. Now, lepas diorang ni dah habis makan, Daud ajak Lan untuk pergi solat dekat pondok yang disediakan dekat arena tu. Lan, jom. Ha, kita pun dah habis makan. Tadi Han cakap apa? Nak makan dulu kan sebelum solat kan? Ha, nah, nah kita dah habis makan ni. Jom kita pi solat. Eh tak apalah abang pergi lah dulu kan. Kejap lagi saya sampai. Okeylah. Jadi pada waktu tu si Daud jalanlah. Jalan punya jalan punya jalan, dia tak jumpa pun pondok yang dia selalu berhenti untuk bersolat tu. Macam mana pula pondok ni eh? Selalu ada dekat sini. Dia tak jumpa. Jadi akhir sekali Si Daud buat keputusan untuk balik ke lori tapi malang dia dia seolah-olah macam hilang arah berpusing-pusing si Daud ni cari lori dia yang dia rasa masih parking dekat tepi jalan yang berdekatan dengan tandas dan tiba-tiba sampai ha, satu suara dekat-dekat dekat dengan abang Daud ni uh, saudara cari apa saudara Dengar suara ni. Eh, dah Awak yang ambil order dekat gerai tadi kan? Cuk, takde, saya ni tengah cari lori saya tapi tak jumpa. Kan? Uh, awak nampak tak? Hey, mana pula kau ni? Kan, sambil-sambil dia cakap, dia, dia cakap kat orang tu yang dia tengah mencari lori dia ni, dia pusing balik, orang tu dah takde. Dan bila jadi macam tu, si, si Daud ni mulalah cakap sorang-sorang Aduh, Aku cakap dengan siapa pulak ni Meremang satu badan Dan secara tiba-tiba, Daud sampai ke gerai tadi Masih ramai lagi orang yang tengah makan Dan secara tiba-tiba, semua orang mengangkat muka pandang dekat si Daud ni Jadi bila diorang angkat muka dan tengok si Daud ni secara tiba-tiba si Daud ni telah jatuh dekat atas tanah habis jatuh, jatuh terduduk masa tu Sebab apa? Sebab apa yang Daud nampak? Dia nampak ada muka yang dah separuh hancur Ada muka yang hancur habis Kepala pecah sampai nampak otak Tangan patah terkulai Kulit muka bergayut-gayut tunggu masa nak luruh dan macam-macam lagi pandangan ngeri Yang ada dekat depan mata si Daud ni Lepas masa tu Daud tu tutup mata Lan! Lan! Lan mana kau ni Lan? Ya Allah! Lan! Lan mana kau ni Lan? Dan tak lama lepas tu Daud dapat rasakan ada sesuatu yang pegang bahu dia ni Masa-masa dia tengah tutup mata ni Dia dapat rasakan ada benda yang pegang bahu dia Rasa sejuk serta bau hanyi darah berleluasa dekat udara. Menggigil si Daud ni. Lan! Lan mana kau ni, Lan? Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Dan tak lama kemudian bahu si Daud ni digoncang dengan kuat. Abang! 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 Abang kau ni kenapa, Abang? Si Daud terdengar suara lain terus. Ha, Si Daud buka mata. Dalam masa tu orang ramai keliling Si Daud dengan Silan ni. Pastu Silan ni pun tanya, "Abang-abang pergi mana tadi, bang?" "Ha? Abang pergi mana ni? Puaslah saya tunggu abang dekat depan pintu tandas tadi, abang tak keluar-keluar." "Aku cari kau mengata, bang. Ha? Aku pergi kat logi pun kau tak ada, aku pergi kat pondok tu pun kau tak ada, aku pergi tempat kau solat pun kau tak ada." Lepas tu aku terdengar kau terjigit-jegit belakang tandas ni. Aku lagi Aku tengok rupa-rupanya Engkau yang tengah berjegit ni bang Aku tak tahu apa benda Yang kau nampak ni bang ha? Aku tak tahu apa benda Yang kau duk kibas-kibas Daripada tadi ni bang Jadi si Lan Bawa si Daud ke pondok ha? Jadi sementara Menunggu giliran untuk solat Lan tanya pada Daud Tentang kejadian tadi ha, Bang Ni aku nak tanya ni Apa jadi ni bang Ha Cuba cerita dengan Lan eh. Cuba cerita dengan Lan. Jadi si Daud ni menceritakanlah semua yang berlaku ni. Dari dia melihat Lan tunggu dekat luar tandas sampailah membawa ke gerai belakang tandas sampailah Lan yang sebenar jumpa balik pada dia. Makan apa benda kau ni bang? Ha? Aku duduk ke buloh tunggu kau datang ni bang. Ha? Masa tengah tunggu kau tu aku sempatlah juga beli makanan food truck dekat depan tandas tu lah. Ha? Abang biasa singgah sini kan? bila masa mananya yang ada gerai makan dekat belakang tandas tu bang tak pernah ada bang. bang ni merepek lah bang marah si Lan ni tapi masa tu si Daud masih tak puas hati ni lah apa ni bang ni nasi goreng aku bungkus tadi kat gerai belakang tu ha. si, si Daud tak puas hati dia protes lah ha. ni nasi goreng tu ha. yang aku beli dekat, kedai, dekat gerai belakang, belakang tandas tadi tu jadi si Lan Ambit Lan Ambit dia buka plastik ni Dan bila dia buka plastik ni Dan dia buka bekas tu Apa yang didapati dapati dekat dalam bekas tu adalah Tanah Daun-daun kering Dan juga Bangkai, tingko, bangkai tikus Yang dibungkus dalam bungkusan surat khabar ala alal bungkusan nasi kandar Dekat kedai mamak Daun-daun kering Dengan juga bangkai tikus Jadi keluar Buang Apa benda ni bang? Ha? Bangkai tikus kat sini, daun kering, Ih, apa ni bang? Cilan si Lan cakap itu. Hampir termuntah diorang kat situ Jadi Lan terus baling bukusan tu ke dalam tong sampah yang berada berkaitan dengan diorang Dan setelah pada itu Dia ajak Daud untuk pergi solat sebelum bergerak balik semula Jadi di dibinikkan cerita bila diorang dah habis solat dan sebagainya Masuk ke dalam logi. Mereka pun memenuhkan perut mereka dulu sebelum gelak. Dan Daud masih lagi dalam keadaan terkejut ni Berkali-kali dia tanya Betul ke tak betul ni Yang yang Lan ada kat depan dia ni Ah, Lan kau ni Kau ni memang Lan ke? Ataupun kau ni bukan Lan Kau cuba mengucap Lan Sampailah Lan mengucap dua kalimat syadah Dan baca ayat kursi Barulah si Daud ni percaya Lan Abang minta maaf lah Lan kan. Buat Hang susah hati macam ni bukan apa Lan. Kau tahu tak Lan? Muka-muka dia orang semua hancur Lan. Ha? Dan yang paling penting aku makan laksa tadi. Laksa apa yang aku makan tadi Lan? Air apa yang aku minum tadi Lan? Ha, abang tak apa abang. Abang Daud lupakan dulu semua benda ni Nanti bila dah sampai kampung dekat apa? Kampung abang ni Kita cari ustaz ke pak imam ke Apa-apa je lah bang eh Ubatkan kau ni bang Dan secara tiba-tiba Lepas lan cakap macam tu Si Daud terjun keluar daripada lori Habis semua terhambur keluar Dia muntah berkali-kali si Daud ni muntah ha? Sampai kosong perut dia ni Jadi Fiz pada waktu tu Si Daud ni dia memuntahkan cecair hitam pekat dengan cacing dan juga ulat-ulat yang masih lagi meliuk-liuk dekat atas tanah ha. jadi bila dah settle semua tu Daud naik balik dan kali ni dia dah tersandar dekat lori jadi silan bagikan air dekat si Daud Daud berkumur-kumur ha? dia buang lepas tu dia minum sedikit bagi legakan tekak dia yang masih lagi perik ni jadi masa tengah si Daud di tengah tuguh air dia ni secara tiba-tiba si Daud terdengar ada satu suara yang menyeramkan datang daripada mana pun tak tahu dan bila diorang dengar suara ni takde cerita banyak Lan baca kayat kursi sekuat hati Ha? sekuat hati si Lan ni bacakan ayat kerusi dan hilayan jeritan kedengaran setelah Lan habis membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan Lan suruh du- Daud duduk dekat bahagian Kelindan dan dia yang akan bawa lori sampai ke kehentian juru baru barulah Daud akan ambil semula jadi mereka sampai di gudang Pulau Pinang lebih kurang dalam pukul 4.30 pagi jadi bila dah selesai semua urusan, Daud tinggalkan Lori dekat situ dan telefon adik dia untuk mengambilkan dia dengan Lan dekat situ. Jadi sempatlah si Daud ni tunaikan surat raya dekat kampung bersama keluarga dengan, dengan si Lan ni sekali. Dan mereka beraya bersama-sama dan Lan kini adalah adik ipar Daud kerana adik perempuan Daud dah tersangkut dengan si Lan ni. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Afi dan juga semua peluntut Markas Puaka. Salam hari raya buat semua pendengar. Maaf zahir dan batin.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Betul guys kisah yang dikongsikan oleh Penanera Arenar Malam Gaya. Di Lova dia tanya jadi chip tekak dah okey? Masih okey-okey tak okey dia bawa bawa 60 6040 5050 lebih guang. Saya tengah cuba untuk orang kata, sedaya upaya untuk tidak merabakkan tekak saya pada malam ni. Kan, <laughs> land handsome rupanya kan? Ha, itulah kalau tidak, takkanlah dia perempuan si Daud boleh melekat dekat dia pula. Tapi itulah eh. Agak seram juga cerita ni kan. Sebaganya lah. Sampai dekat arenar yang tak ada hubungan, kan. Tiba-tiba ada gerai kat belakang dan seseorang ataupun benda tu menyerupai silan dan ajak si Daud ni pergi makan dekat belakang kan. Dan apa benda yang dia makan, Wallahualam kita pun tak tahu. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kelima. Kisah yang kelima yang... Ui, nama dia lain macam sikit eh. Kisah yang kelima yang dikongsikan oleh Rocky Sinarukya. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda? Dalam Markas Waka
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kepada semua Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebenarnya pernah merukiahkan pakcik saya Dan pakcik saya adalah seorang tablik Dan dia akan berulang-alik Sabah Semenanjung Untuk beberapa urusan Dan bila di Semenanjung Si pakcik menjadi imam Di sebuah surau Jadi Fish Satu masa dulu masa setelah Masuk waktu solat ni Dia pergi ke surau Untuk bersedia untuk menjadi imam Jadi bila dah sampai dekat surau tu Dengan secara tiba-tiba Dia seolah-olah macam tak pandai mengaji Quran Dia rasa malu Dia rasa heran Jadi dia pun bersembunyi Agar jangan orang cari Untuk minta dia jadi imam jadi Vis, hari demi hari keadaan dia makin lama makin merosot. Jadi para 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 rakan tablig ni ah ha, merasakan risau dengan keadaan pak saya, lalu mereka menelefon pak saya yang berada dekat Sabah. Jadi pak saya ah ha, tanpa membuang masa, dia pun naikkan kapal terbang, ah ha, pergi ke Semenanjung untuk mengambil pak saya untuk dibawa pulang ke Sabah. Jadi Vis, pak cik saya dan juga pakcik saya uh, makcik saya dan pakcik saya pun ke lapangan terbang untuk balik ke Sabah jadi pakcik saya pun beritahu makcik saya yang diingin ke tandas jadi si pakcik saya dia pun berjalan lah si pakcik dia berjalan apa yang berlaku? pakcik saya menghilangkan diri puas masa tu makcik saya duduk cari satu airport ni tak jumpa-jumpa sampaikan minta tolong pada security guard untuk cari si pakcik ni akhirnya makcik saya jumpa juga dengan pak cik. Tapi apa yang berlaku? Mereka tertinggal flight dorang balik ke Sabah. Jadi alhamdulillah para sahabat tabligh di di semenanjung sudi untuk bantu dengan menolong mereka untuk belikan tiket kapal terbang baru untuk flight ke Sabah yang seterusnya. Jadi si pacik dengan pak cik ah, dengan makcik ni pun naiklah flight seterusnya ke Sabah. Jadi bila sampai dekat sana Saya pun kena call ah, ha, Untuk merukiahkan si pakcik ni Jadi bila saya sampai dekat rumah diorang ni Pakcik memang berperangan ganjil Dulu dia Dia adalah seorang yang senang untuk kita berbual Tapi sekarang ni dia macam temenung Dia diamkan diri Dan bila saya mulakan terapi bacaan rukiah Pakcik saya ni seolah-olah macam kerasukan bis. Dan jin yang merasuk tu Berdialog dengan saya dan mengatakan dia jin daripada daripada Semenanjung Dan m- mereka mempunyai tiga ekor yang kini berada dekat dalam badan pakcik pada masa itu Pada mulanya mereka menipu ha, mengatakan yang mereka ramai ha. Konon-konon ada lima ekor kan. Tapi lepas saya berdakwah dengan jin tu Mereka berkata semula bahawa mereka daripada Semenanjung dan hanya ada tiga dan yang lagi dua tu adalah jin yang memang berada Dekat kawasan situ Jadi pun saya pun berdakwah Berdakwah pada jin tersebut agar dia masuk Islam dan juga bertawad Dan mereka setuju Untuk masuk Islam Dan saya tawarkan kepada mereka Sama ada mereka balik ke Semenanjung Malaysia Ataupun mereka tinggal saja dekat Sabah Bumi yang luas ni Tapi kalau katakan mereka tinggal di Sabah Mereka jangan tinggal dekat rumah orang Tinggallah jauh di pergunungan Ataupun di pinggir hutan Jadi cara mereka balik ke semenanjung adalah terpulang pada mereka sama ada mereka terbang atau, ataupun jika mereka jin yang tak ada sayap ni mereka kena ikut balik dengan kapal terbang Haan? Jin ni alam gaib please Mereka tidak kelihatan dan tidak akan disuruh beli tiket kapal terbang oleh kaki tangan syarikat penerbangan Itu itu memang that's normal lah, that's standard lah Haan? Dan Alhamdulillah setelah selesai sesi Rukiah ni si pakcik ni pun sembuh secara beransur-ansur dan makcik saya pun heran juga macam mana boleh jadi macam ni jadi anggaran lebih kurang dalam 3 hari lepas di diruqyah ni pak cik saya berubah menjadi seperti semula kala balik. Jadi seorang yang ceria, yang boleh berbual, yang boleh bergerak aktif dan sebagainya. Sebenarnya kafis, pak cik saya ni bukan hanya diganggu jin daripada Semenanjung ni. ia juga diganggu oleh jin yang mengaku telah berkahwin dengan si pak cik. Namun ke bah, namun berkenaan jin asyik ni saya takkan lanjutkan cerita sebab cerita akan menjadi semakin panjang. Saya hentikan kisah setakat ini dan semoga kisah ini menjadi renungan dan juga pengajaran kepada semua pendengar terutamanya kepada pesakit dan juga keluarga dia. Jadi kesimpulan daripada cerita ini, apapun level jin tersebut, jin korporal ke, jin general ke, jin ifrit ke, apa ke, pesakit boleh dirawat dengan rukyah syariah. Jadi jika pesakit tu dah berubat dengan orang dengan ramai orang dan masih juga belum sembuh apa kata cuba pula diruqyah dengan cara ruqyah syariah oleh peruqyah berpengalaman wallahu alam Sekian saja cerita daripada aku Faiz Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah kisah yang dikongsikan oleh Rocky Sinar Rukia Dengan kisah yang berjudul Jeans Menanjung Ikut Balik Sabah <gaduh> Si Dilova dekat saluran TikTok Dia kata, kenapa saya dengar bunyi latur-latur Dekat orang yang main dekat rumah saya ni Jadi si Milisa cakap Oh, itu mungkin bunyi daripada background music saya lah kan Dia kata, tak ada Masih lagi dengar bunyi orang main latur-latur Ha, sudah Pandai-pandai je si Milisa ni cakap Saya menggunakan background music main latur-latur Banyak dia punya latur-latur kan <gaduh> Latu-latur pun saya tak tahu nak main macam mana Bayangkan Okey Jom kita dengarkan kita kisah yang seterusnya Panjang juga kisah ni Kisah yang dihantarkan oleh Lim Oh ok kita dengarkan kisah Ataupun cerita daripada Lim Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka
0: Ah sudah. Okay, yang 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 cakap main lato-lato, background muzik saya bunyi lato-lato tu bukan bukan Melissa tapi Rekadiv. Tapi masalahnya sekarang ni dekat dalam channel Saluran Megah ni pun Uh, user yang bernama Black Rose dia kata aku pun ber, aku ni berhalusinasi ke ataupun memang ada macam bunyi latu-latu tadi dekat background chip ah sudah kau ni buatlah <laughs> tak 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 tak. Dan salam sejahtera buat semua, salam sejahtera. Okey, kisah ni berlaku beberapa tahun yang lalu sebelum pandemik COVID-19 menyerang. Jadi fiz pada ketika tu saya bersama isteri bercuti ke Thailand. Dan kami mendaftar masuk ke sebuah bilik hotel berpanorama indah menghadap menam Chopatra, uh, Chopraya, uh, menghadap menam Chopraya kira-kira jam 5 petang waktu tempatan. Hotel Lipis memang cantik tau. Pemandangan dia indah kan? Dan kami ditempatkan di bilik kedua di tingkat yang keempat. Jadi setelah mendapatkan bagasi kami turun mencari makanan kerana perut pun dah lapar sebenarnya. Jadi kami naik semula ke bilik lebih kurang dalam pukul 7 malam. Jadi bila dah masuk dalam bilik saya pun buka sliding door, ah, melangkah ke beranda, ah, sambil melepaskan pandangan ke sungai yang luas terhampar di depan, di depan kita orang ni. Nak bagikan gambar yang lebih jelas dari 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 beranda yang menempatkan sebuah meja serta tiga buah kerusi besi ni dengan dua pokok bunga, pokok bunga kertas di kiri dan kanan yang rantingnya sedikit terjuntai, kami melepaskan pandangan sambil menghirup udara yang nyaman. Dan pada waktu tu, isteri kemudian menyalakan lampu bilik pula. Dan pada ketika itulah kami terdengar seakan-akan bunyi kucing dari arah beranda bilik sebelah Hello. Hello. Mula-mula bunyi dia perlahan je Peace. Tapi makin lama makin kuat Macam, eh, Siapa pula yang bela kucing kat sini? Tingkat 4 ni Dekat lobi dekat lobby hotel pun tak ada lah Nampak kucing ke apa Siapa yang bela kucing? Jadi isteri pula melirik beranda bilik sebelah yang dibatasi dinding setinggi lebih kurang dalam 8 kaki. Jadi dekat beranda tu pun sama juga. Ada pohon yang serupa iaitu bunga, uh, bunga kertas dengan ranting-ranting halus berjuntai. Pasu si isteri pun cakaplah biarlah kucing orang tu jangan kacau lah. Jadi kita orang ni pun teruslah lepak dekat situ, kita bersantai dekat situ. Ha? Mata dilepaskan ke tengah sungai yang sangat lebar ni kapal persiaran yang bawa pelancong ke hulu, gilih, masuk, keluar, masuk, keluar ha, dengan lampu-lampunya yang kelihatan semakin terang kan tapi Fiz bunyi kucing dekat beranda sebelah ni semakin jelas di pendengaran kita orang, terasa dekat dan beberapa kali juga saya menulis kat situ kan jadi bila saya toleh je bunyi tu ada. Kadang-kadang bila saya toleh bunyi tu tak ada. Jadi isteri pun cakaplah kat saya alah biarlah kucing kalau dah lapar. Memang macam tu. Ya, kucing dah lapar memang macam tu, tapi sekarang ni bunyi dia tu lain macam sikit. Dan pada waktu tu saya mula tunjukkan kerisauan saya ni. Pas tu isteri saya cakap, "Kalau awak tengok kat dalam lampu tu, seolah-olah so, macam bilik sebelah ni penyewa dia belum balik awak kan tinggi cuba awak jenguk sikit apa ada kat sebelah bila isteri saya suruh saya jenguk apa benda yang ada kat sebelah bengemang bulu rumah saya ni jadi masa tu saya bangun perlahan-lahan dan bunyi kucing tu masih lagi ada jadi masa tu saya tarik salah sebuah kerusi saya panjat dekat atas kerusi tu dan saya pun memanjangkan leher untuk menjenguk sebelah ni Jadi bila saya menjenguk dekat sebelah ni Tak ada kucing Langsung tak ada apa-apa Dalam dalam cahaya yang orang kata sama-sama ni Saya hanya nampak ada sebuah meja Sama macam dekat kita orang punya beranda ni Dengan tiga kerusi yang tersusun rapi Tak ada tanda-tanda kedudukan meja ataupun kerusi Yang bergerak Ataupun seolah-olah macam ada orang baru duduk Memang tak ada tapi fish yang membuatkan bulu roma saya jadi lebih meremang adalah bila suara kucing tersebut langsung terdiam sebaik saya menjengah ke beranda sebelah. Ah ha, mula-mula dia bunyi meow 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 bunyi. Tapi bila saya menjengah ke sebelah dia terus diam. Jadi bila jadi macam tu Isteri saya tanya, haa, so macam mana? Nampak ke? Ada kucing ke? Si isteri saya tanya macam tu. Sekarang ni, kalau betul ada kucing kat sebelah tak apalah. Tapi tak ada. Tak ada kucing langsung dekat sebelah tembok tu ke, dekat beranda sebelah ke, memang tak ada. Pada saya, benda macam ni mendandakan adanya sesuatu. Dan masa tu saya mula memikirkan banyak kemungkinan fish. Salah satunya adalah kucing tersesat apabila pembersih datang bilik membersihkan bilik dan tanpa disedari mungkin ada kucing yang yang menyusup masuk dalam bilik. Jadi saya saya sarankan pada isteri saya untuk membuat panggilan kepada penyambut tetamu di lobi. Jadi apabila panggilan dijawab, saya pun menceritakanlah tentang hal kucing ni yang sejak lebih lebih, lebih kurang dalam sejam juga. Ha? Mengiau tak berhenti-henti Jadi bila dah bercerita Dengan dengan penyambut lobi ni Dengan suara yang tenangnya Penyambut lobi tu pun menerangkan Dia kata oh, bah, Mungkin kucing tu tersangkut pada dahan kot Kemudian dia melompat masuk Tapi tak apa ha, Nanti dia pandai-pandai lah Dia keluar Saya pun letak gagang telefon Ish Kenapa tau kita orang ni dekat tingkat empat kucing apa yang panjat pokok sampai tinggi mencintu sekali ha? ke kucing yang berani nak panjat pokok setinggi-tinggi empat tingkat ni? dan masa tu saya tak puas hati saya jalan balik ke beranda ni memaklumkan kepada isteri saya bahawa penyambut tetamu meyakinkan berkemungkinan kucing tu terperangkap setelah memanjat pokok dan melompat ke beranda uh, bilik hotel. Jadi bila saya cakap macam tu dekat saya punya isteri, sekali lagi, suara kucing tu masih lagi kenegaran. Saya tak puas hati, saya panjat kerusi lagi sekali dan saya jengah lagi ke sebelah. Masih Tak ada apa-apa di sebelah Jadi saya pun beritahu kepada isteri Kalau macam inilah keadaan dia Memang confirm takkan selesa duduk Dekat dalam bilik ni Lagi malang Kalau katakanlah kita ni terbayang-bayang Lembaga yang bukan-bukan Sehingga kan tak tenyak tidur Jadi saya pun dal lagi sekali Penyambut tetamu ni Kali ni lebih tegas Ha? Ha? Kenapa kita diletakkan Ataupun berjiran dengan bilik yang berhantu? Dan secara kebetulan Si penyambut tetamu adalah wanita yang sama Seperti kali pertama saya mengadu tadi tu. Dan berkali-kali juga Dia cuba untuk meyakinkan bahawa Itu adalah kucing sebenar Dan hotelnya langsung tak ada sebarang unsur-unsur gangguan Dan kami boleh menginap di bilik itu dengan tenang Tapi Fiz Saya tetap berkeras hati menyatakan bahawa su- Suara kucing tu mengganggu ketenangan kita jadi si wanita tu ataupun wanita penyambut tetamu ni mencadangkan akan menghantar petugas hotel untuk memeriksa bilik tersebut jadi pada waktu tu saya tunggu je lah saya tunggu dekat depan bilik ketika petugas tu muncul dari lift dan membawa sebekas kunci dan juga lampu suluh jadi bila petugas tu buka pintu bilik sebelah ni memang benar tekaan saya ni Fis bilik yang bersebelahan dengan bilik saya ni memang langsung tak ada penyewa. Jadi bila bilik tu terbuka, kelihatan ada satu cahaya yang sangat suram dengan sebiji lampu berwarna merah sedang terpasang. Dan pada waktu tu saya dah macam berdebar sikit dah ni. Bis. Kenapa ada lampu macam ni? Dan kenapa lampu tu terpasang? Jadi, petugas tersebut menyalakan hampir semua lampu yang berada dalam bilik itu, Dan jelas kelihatan yang bilik ni lebih luas daripada bilik yang saya sewa. Saya juga keberandah. Dan memang sah. Memang tak ada kucing dekat situ. Jadi, Fiz nak fikirkan gambaran yang lebih jelas pada, pada waktu tu. Di sisi katil, ada sebuah almari yang kelihatannya macam antik sikit. Banyak barang-barang perhiasan dekat dalam almari itu. Terdapat juga sebuah katil kecil di sebelah almari antik tersebut. Jadi rak teratas almari bercermin menempatkan sederet patung-patung kucing. Saya nampak benda ni. Dan sekilas saya mematikan kalau tak silap antara 5 ataupun 6 ekor patung kucing yang hampir sama semua saiz dia berposisi duduk pada waktu itu Dan suara kucing tu dah sepi dah sekarang. Tak tak kedengaran lagi. Jadi pada waktu itu petugas tu menyuluh, ha, menyuluh ke sana, ha, menyuluh ke sini untuk mengesahkan bahawa tak ada kucing dekat dalam bilik itu Katanya mungkin suara itu datangnya daripada bahagian bawah hotel yang dibawa angin sehingga ke tingkat 4 ni. Kerana gema yang kedengaran yang sangat jelas dia cakap macam apa benda tu ni explain dengan aku benda-benda yang tak logik jadi pada waktu tu saya tak bertanya apakah ada aduan penyewa lain sebelum saya kerana saya tak mempercayai langsung alasan yang diberikan oleh orang yang tukang buka pintu ni. jadi pada waktu tu fikiran saya dah mula merewang dah ha? dah mula fikir macam-macam kan? jadi saya duduk fikir, saya tengok keadaan bilik ni saya tengok dan saya fikir macam, ya katil kecil dekat sebelah almari antik ni untuk apa benda pula? Mungkinkah pernah ada pembunuhan yang terjadi kat sini ke? Sebab apa? Sebab saya dengar banyak cerita tentang penganiayaan dan juga penyesaan. Tak mustahil kot kalau benda tu boleh berlaku dekat bilik ni kan. Dan almari antik tu beli, habis. Begitu juga dengan katil dekat sebelah almari antik ni. Senang cakap macam inilah, bilik tu memang pelik. Dan kenapa patung-patung kucing diletakkan dekat dalam bilik tersebut? Dan kenapa pula kita orang ni yang asyik dengar suara kucing daripada bilik tersebut sedangkan tak ada satu jasad kucing pun yang berada dekat situ? Allah wabarakatuh. Itu saja kisah yang saya ingin kongsikan dengan Hafiz. Sekian, terima kasih.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Meow. Meow meow. Itu kisah yang ke-6, kisah yang dikongsikan oleh Lim. Uh, tapi mesti orang pelik kan? Eh, tapi kisah oleh Lim eh seorang mungkin orang yang berbangsa Cina tapi di pengakhir cerita tu tiba-tiba ada wallah walaam pula. <laughs> Saya tersasul keluar benda tu kan. Yang kita dah seronok baca kan bila ada benda-benda yang macam oh ha kenapa ada kucing dekat situ, sedangkan satu jasad kucing pun takde dekat situ, wallah waklam kita macam, orang kata apa, orang kata uh, secara spontan lah cakap benda tu kan uh, kalau orang yang mana yang tak berkesan, okey lah, tapi mesti ada orang yang berkesan kan eh, kata pencerita nama Lim tiba-tiba dekat belakang tu ada wallah waklam pula kan nah, saya minta maaf sebab, yelah benda tu secara spontan keluar daripada mulut saya saya minta maaf sangat, ok <laughs> ok, alright Uh, sebelum kita mengakhiri kita punya kisah ataupun kita punya show pada malam ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Speaker dan juga yang mana telah menyumbang melalui super sticker, super chat dan juga TikTok GIF pada malam ni. Antara yang telah menyumbang pada malam ini daripada Zaitun selamat terima kasih Zaitun di atas sumbangan super sticker yang diberikan oleh anda. Daripada eh hey, Amoy, Kak Amoy KZ. Okey terima kasih di atas sumbangan super sticker, daripada AK Official. Terima kasih di atas sumbangan super chat daripada Faizal Ghazali dikatakan gifted 10 the de- membership ah dia bagi 10 segment membership kepada random people pada malam ni terima kasih Faizal di atas sumbangan dan kita ada sumbangan super daripada someone uh, dan juga daripada Lil Devil 872 terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan super anda dan di saluran TikTok kita ada sumbangan TikTok gift daripada Arif Kim daripada Zul Amin Minah Rider Role 97 John Jenin Modelin Show ke Showkriki uh, Showkriki eh Showkriki Syokri lah senang eh. Rashid Wardina dan juga daripada DOT. Terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan daripada anda melalui TikTok gift Saya ni daripada tadi ya saya punya kening belah kiri ni dia macam dia macam ada nerve issue lah. Tiba-tiba dia rasa macam gegak saya punya ni. Saya tak tahu kenapa sama ada saya letih ke apa saya tak sure tapi dia je macam keep on deg-deg-deg-deg-deg kan keep on gegak daripada tadi. Daripada petang tadi sebenarnya macam agak-agak tak selesa sebenarnya kan. Saya kena keep on buat macam ni dan sebagainya. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dihantarkan oleh kejap eh. Kisah yang dihantarkan oleh Iza. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia? Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
0: Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua ataupun seluruh family The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum tu kalau Cip baca kisah saya ini masih dalam bulan cawal. <laughs> saya nak ucapkan kepada semua yang menonton dan juga yang tengah mendengar Markas Puaka ni. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Moga Allah berganti ibadah kita sepanjang Ramadan dan memuliakan kita sepanjang tahun yang berbaki ini. Dah lama dah sebenarnya dengar the segment ni semenjak PKP lagi. Kenal the segment pun daripada channel Santai Chill. Dan ini barulah tergerak hati dan tangan nak menghantar dan menulis cerita seram untuk support the segmen ni alhamdulillah terima kasih iza terima kasih dan kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku lebih kurang dalam 20 tahun yang lepas sama ada tahun 2003 ataupun 2004 macam itulah lebih kurang kisah ringkas dia tentang kisah seram asrama dan masa ni saya sedang menyambung pelajaran di salah sebuah asasi, uh, salah sebuah institusi IPTA yang terletak di Kelantan <tuh> Jadi sebelum tu Saya nak ceritakan sedikit gambaran asrama Yang saya akan ceritakan dekat dalam kisah ni Asrama kami adalah asrama perempuan Letaknya terasing dengan asrama lelaki Kalau tak silap saya Asrama kami ada 2 ataupun 3 blok Dan setiap blok ada 3 tingkat Minta maaf lah eh Ingatan dah tak berapa nak kuat dah Dah lama sangat peristiwa ni Eh Otak pun dah bergarat dan nipis Okey, jadi setiap blok berukuran segi empat tepat. Maksudnya, ada empat bucu lah kan? Dan setiap bucu pada setiap tingkat ni terletaknya tandas dekat situ. Jadi dalam erti kata lain, setiap floor akan ada empat tandas. Dan dalam setiap tandas tu, akan ada empat tempat akan ada tempat basuh baju macam table top kitchen dan sebelahnya ada sinki. Lepas tu, banyak lah orang kata cubicle tandas, tempat mandi. Tapi, kedudukan tandas pada setiap bucu tu tak sama. Okey, gambaran dia macam ni, please. Kalau katakan saya keluar daripada bilik saya, tandas sebelah kanan saya tak kelihatan terus. Tandas tu, dia macam kena masuk ke dalam sikit dekat corner tu. Ha. Tapi, kalau tandas dekat sebelah kiri saya tu, kalau saya keluar bilik je, terus boleh nampak tempat orang basuh baju sebab tempat masuk tandas tu memang mengadap laluan koridor saya kena cerita benda ni sebab takut nanti orang tak faham Okey, itu adalah gambaran dia jadi nak dijadikan cerita satu malam tu lebih kurang dalam pukul 2 lebih macam tu nak kira macam pagi buta lah eh saya bangun dan pada waktu tu saya nak ke tandas tapi masa tu tak adalah orang kata nak gejuk kawan-kawan, nak minta teman ke apa ke, sebab, sebabkan apa? Sebabkan dah biasa pergi ke tandas orang-orang. Jadi pun saya pun pergilah ke tandas yang kedudukannya di sebelah kiri bilik. Maknanya tandas yang saya kena masuk sikit corner tu, sebab jarak tandas tu dengan bilik saya lebih dekat. Jadi setelah selesai urusan dalam tandas ni, saya pun keluarlah nak balik ke bilik. Jadi bila saya jalan di koridor tu bermakna saya berjalan menghadap tandas yang di hujung tu yang di sebelah kanan bilik tu. Okey. Masa saya nak jalan ke bilik tu okey je, tak ada benda yang berlaku pun. Sehinggalah masa saya nak buka pintu bilik. Saya terasa seolah-olah macam ada orang dekat dalam tandas kanan tu. Jadi saya nak buka, saya nampak. Saya, daripada ekor mata saya ni, saya macam nampak ada orang yang berdiri kat situ. Saya pun tudih. Memang betul. Ada orang. Saya ni rabun tau. Tapi nampaklah tubuh dia tengah duduk dekat tempat basuh tempat basuh tu. Sambil kepala dia duduk lengguk ke sana, ke sini. Kaki dia pula digoyangkan ke kiri, ke kanan. Saya nampak pergerakan ni. Tapi saya tak nampak siapa. Saya nampak pergerakan ni jadi saya harap semua boleh bayangkanlah lah eh, situasi ni eh. jadi semasa kepala dia duduk melengguk ke kiri ke kanan tu rambut dia tu lurus paras bahu tu menutup bahagian muka dia tu nampak macam budak tengah naik buayan pun ada juga sebab nampak dia macam bersukaria sangat duduk dekat situ saya nifis walaupun gabun tapi saya juga, apa, saya cuba jugalah Untuk charm siapa yang duduk dekat tempat basuh ni Jadi masa saya tengah nak masuk dalam pintu bilik tu Saya tengok lama saya tengok ni Saya tengok je kan Tercegat agak lama dekat situ Sebab saya nak tahu siapakah gerangan yang happy sangat Duduk dekat atas tempat basuh baju Sambil bersukaria dekat atas tu Rajin, betul dia naik dekat situ kan Sambil apa naik panjat dekat tempat basuh baju tu Tinggi juga tu Dalam masa saya sedang berusaha untuk mengecam siapakah gerangan orang tu, tiba-tiba budak yang duk melingguk kiri-kanan, kiri-kanan ni tiba-tiba dia berhenti bergerak. Dalam hati saya ni rasa macam eh tiba-tiba seram lah pula. Tapi masih lagi ni gigih tunggu kat sini. Dan secara perlahan-lahan budak tu angkatkan kepala dia. Barulah saya nampak bahagian wajah tu. Tapi saya tak nampak eh ya, malangnya saya tak saya memang tak nampak struktur mata hidung semua saya tak nampak sebab mungkin disebabkan rabun dan sebagainya. Tapi kalau kita rabun sekalipun please kita akan nampak semua tu macam blur kan. Tapi saya memang tak berapa nampak lah, sebab jarak dia jauh sangat selang 4 5 bilik je pun. Dah lepas pada tu saya dah hang kata macam dah tak lidah tahan dah. Ha? sebab apa? sebab dia punya muka memang nampak macam tengah memandang ke arah saya walaupun saya tak nampak wajah dia tu sebab dia memang berhenti bergerak dan mula mengangkatkan muka dia ke arah saya jadi setelah tercegat eh, bertambah terkejut beberapa saat dekat depan pintu tu saya pun buka pintu, terus masuk dan terus baring dekat katil sambil tutup muka saya masa tu sibuk sangat nak tengok kan, haa dekat dah mendapat niat saya masuk bilik naklah perkena solat sunat-sunat sekejap kan tapi dah seram punya pasal cari bantal tutup muka sudah berdebar jantung masa tu pis Allah ajalah yang tahu jadi pada esoknya tu saya pun cerita kanlah dekat rumit saya ni rupanya dia bagi cerita kat kawan-kawan dia maka tersebarlah cerita tu sampailah cerita tu pada seorang kawan ni nama dia Wati ok bukan nama sebenar tapi nama dia Wati katanya ha, katanya ada ketandas dalam waktu-waktu yang hampir sama dengan waktu saya ketandas tapi dia kata dia tak duduk dekat tempat yang dekat atas baju tu dekat tempat basuh baju tu dia tak duduk guys tu. dan tak ada siapa-siapa pun yang mengaku yang mereka ada ketandas selain si Wati ni tadi so, soalan dia sekarang Siapalah yang duduk bersukaria duduk dekat atas tempat tempat basuh baju sambil melengguk-lenggukkan kepala ke kiri dan ke kanan sambil menggoyang-goyangkan kaki. Dia tu Pukul 2 pagi pula tu. Hah, seram sejuk dibuatnya. Pengajaran yang saya nak sampaikan dekat sini adalah lain kali jangan sibuk sangat nak ambil tahu hal orang. Dia nak bergembira, biarkan dia bergembira. Tak payah nak pandang-pandang. Allah SWT. Jadi Cip, sekian sajalah kisah daripada saya. Semoga semua terhibur dengan kisah saya ini. Terima kasih kepada, kepada moderator sebab pilih kisah saya dan juga terima kasih kepada Cip kerana sudi untuk bacakan kisah saya. Kalau saya rajin, saya lah hantar lagi kisah asrama. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu guys kisah yang dikongsikan oleh Iza dengan kisah dia berjudul Tandas Asrama 2 Pagi. Seram eh? ialah sebab so, saya dia dah dia dah letak plotting dia awal-awal dia dah letak orang kata gambaran awal-awal macam mana rupa tandas tu kan bila keluar bilik kalau kanan boleh nampak tandas tu kalau ke kiri dia kena pergi hujung kena belok sikit baru baru masuk tandas tu kan so masa dia balik tu dia nampak dekat kanan punya tandas tu ada seseorang tengah duduk dekat tempat basuh baju tu sambil-sambil kepala duk goyang kiri kanan dengan kaki dia goyang-goyang dan sebagainya nasib baik dia gabun kalau dia tak gabun ha menjawab dia kan anyway Uh, saya rasa itu saja, guys untuk malam ni Jam pun telah menunjukkan hampir jam 12 malam okay. Oh ya yeah. saya lupa nak bagi tahu Berkemungkinan uh, 11 hari bulan kalau tak silap eh. Berkemungkinan lah saya tak pasti lagi Tapi berkemungkinan 11 hari bulan uh, Saya akan ambil cuti satu hari dalam rancangan Markas Puaka Kerana saya ada satu urusan uh, di uh, di Book Cafe Selayang ha. Apa yang ada di Book Cafe Selayang ni? Uh, event tersebut adalah pada pukul 8.30 malam Di mana uh, Kena orang kata hadiri Ataupun uh, bagi talk Untuk uh, Apa ni Untuk uh, Mid journey artificial intelligence AI generated images Di mana Saya kena hadir kat situ Untuk tunjuk muka saya kat sana Untuk Untuk orang kata berbincang Ataupun berbincangkan Ataupun untuk orang kata Ada buat uh, knowledge sharing Kepada orang-orang di book cafe Yang yang terletak di Selayang Berkenaan dengan uh, AI generated images Okey Jadi Berkemungkinan hari kami saya tak dapat nak buat perancangan markas Puaka dan kita akan buat mungkin sambung pada hari Jumaat. Okay, jadi uh, again pada anda semua yang masih ingin uh, untuk apa uh, berminat untuk join masterclass uh, basic guidance to meet journey artificial intelligence boleh uh, PM salah apa boleh PM saya di di, uh, di telegram untuk saya bagi uh, link pendaftaran kepada anda supaya anda boleh daftar untuk hadiri kelas pada hari Sabtu dan juga hari, hari Sabtu ataupun hari Ahad pada minggu ni jam 10:30 malam. Okay Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok jam Hari ni hari apa? Selasa eh. Hari ni Selasa eh. Kejap saya tengok. Saya pun dah lupa hari apa lah ini. Hari Isnin ke Selasa ini ah? Eh? selasa, Okey, besok besok kita jumpa jam 11 malam kalau tak silap, Sebagai hari Rabu selalunya, anak saya ada kelas swimming dan sebagainya, jadi kita akan mula sedikit lambat jam 11 malam, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan Okey. jadi kepada anda semua di saluran TikTok, jangan lupa tap tap love dan follow akaun Markas Puaka, dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum